0: Thank <laughs> you. Abracadapod module 93, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série culte d'Abracadapod, un film de Walter Hill de 1979, The Warriors. Alors rétroactivement, Abracadapod voudrait renommer l'émission de la semaine dernière également euh, la série culte puisque c'était les blues brothers donc d'un film culte à un autre film culte abracadapod a eu envie de d'observer ce film un petit peu comme avec les blues brothers c'est une thématique de film déambulatoire cette fois ci euh, du bronx à Coney island à travers la nuit new yorkaise euh, c'est un film qui a la même apreté que les blues brothers mais qui est également un cartoon et un comic book aussi improbable que le film avec Dana Croyd et John Belushi. Alors, cette fois-ci, ce sont les, les Warriors, ce sont les gangs de New York, une version très, très stylisée, hyper stylisée par Walter Hill des gangs de New York, alors, commençons par le commencement. À l'origine, il y a un livre, il y a un livre de Sol Yurik, du même nom, euh, qui s'appelle The Warriors, et qui est une espèce d'adaptation moderne, euh, en tous les cas pour l'année 1965, ou l'année où le livre est sorti, et qui est une réponse de Yurik, de l'auteur lui-même, à West Side Story. Effectivement, en 1961, le film et la comédie musicale euh, lui déplaisent, elles, elle montre, elle dépeint des gangs qui claquent des doigts, qui dansent une version beaucoup plus rêvée, une version beaucoup plus hollywoodienne de ce qui se passe réellement dans la rue et lui décide en 61 tout d'un coup de changer la donne et en 65 de d'écrire un livre qui montrerait la réalité des gangs dans la rue de New York avec une histoire hyper simple qui reprend la bataille d'Anabasis euh, racontée par Xénophon donc qui remonte aux origines de la mythologie et euh, des histoires euh, grecques à la manière des Blues Brothers, une, hi une histoire très simple ou même à la manière d'un d'un Mad Max Fury Road il suffit d'aller à un point A à un point et un, un, un point chiche pardon je m'emballe mais donc euh, The Warriors c'est comme les Blues Brothers la semaine dernière c'est un film culte c'est la véritable définition du film culte bien que à sa sortie les Warriors qui n'a coûté que 5 millions de dollars qui est un beaucoup plus petit budget que les Blues Brothers qui était une folie à l'époque pour une comédie en particulier, eh bien, le, les Warriors, euh, grâce à euh, la controverse, comme nous allons voir, remportent un beau succès en salle avec 22 millions de dollars à l'époque, ajusté aujourd'hui, ça devrait être à peu près 80-90, et euh, à travers le monde également, grâce à euh, un scandale dont nous allons parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, Walter Hill. Walter Hill, eh bien, avant, c'était Hard Times, un film de boxe, à main nue, à point nu avec Charles Bronson et James Coburn. C'était également The Driver avec Ryan O'Neill, un acteur un petit peu mésestimé dans l'histoire du cinéma. Il suffit de voir Barry Lyndon et Paper Moon pour s'en convaincre. Et donc, c'était un homme qui, avec Lawrence Gordon, son producteur, et Joel Silver, avait envie de faire des films un peu plus violents et voulait faire un western. Alors, on voit bien l'influence du western dans toute l'œuvre de Walter Hill, mais aussi dans The Warriors. Warriors, come out to play. Can you dig it Voilà, ça c'est fait, on va se débarrasser de ça directement et euh, voir qu'effectivement, le, le film a euh, la grammaire, la thématique d'un western à la manière d'un Logan, mais d'un western qui ressemble bizarrement beaucoup plus à une comédie musicale. Et oui, au début, Walter Hill veut coller à, euh, au roman de, de Yurik, de Saul Yurik, un beau prénom, Saul, comme le prénom de Edward J. Robinson dans son centième et dernier film, et le préféré d'abord à Canapod, Soleil Vert, Soylent Green, It's People. Donc effectivement, Saul Yurik... Euh, raconte la réalité des ghettos, des gangs, un film très violent, un livre très violent dont ne veut pas Paramount. Paramount veut euh, effectivement profiter de la vague des films de jeunes qui remportent un succès, ça a commencé avec Easy Rider à la fin des années 60, ça, ça s'est poursuivi avec a Clockwork Orange, on va voir que le film a des influences orange mécanique très fortes, en particulier dans certains de ces gangs, de ces membres de gangs, plus de 70 gangs, 20 000 représentants dans le parc, avec Cyrus Can You Dig It qui curieusement parle comme De Gaulle, ce qui est une très grande idée, un acteur, alors beaucoup de, de membres de gangs euh, véritables dans le parc, une scène qui aujourd'hui aurait beaucoup de mal à avoir lieu. D'ailleurs, on parle d'un remake, mais... Ne brûlons pas les étapes. Donc, au début, Walter Hill rencontre, euh, dès le début, euh, des problèmes avec Paramount. Euh, Paramount lui dit non, il est hors de question de faire un film qui montre la réalité. C'est beaucoup trop violent, pas de drogue, pas de sexe. Pas de sang, d'ailleurs, c'est un film qui bizarrement, euh, bien qu'il ait euh, créé la controverse et qu'il ait été considéré comme un film très, très sulfureux à l'époque, très violent à la manière d'un d'Aman Max, il circulait en cassette VHS, quasiment sous le manteau comme des films pornographiques, euh, et euh, avait des, souvent des sous-titres de pays étrangers et une copie d'une pauvre qualité, mais ça n'enlevait rien à, euh, au plaisir qu'on pouvait avoir de découvrir en avant-première ces films, tel massacre à la tronçonneuse qui a arrivé précédé d'une aura particulièrement maléfique. Donc c'est un petit peu le cas de Warriors qui était censé, euh, qui d'ailleurs, euh, dans les cinémas, des gens euh, se sont euh, assassinés par la suite. Il y a eu deux meurtres, je crois, en, en Californie. Il y a eu des problèmes également à Boston. C'est pour ça que la Paramount a offert aux, aux exploitants de retirer le film des écrans, s'il le désirait, il ne le ferait pas car effectivement tout cela bénéficierait, bénéficierait euh, au film, toute cette publicité euh, que, que le studio n'aurait pas besoin de payer, euh, profiterait finalement au film, qui euh, donc au départ est censé être euh, beaucoup plus euh, âpre, il a cette âpreté des films euh, du New York, de l'air... Près Giuliani, le maire Giuliani, qui finalement a, a nettoyé euh, Central Park, a nettoyé New York, a gentrifié, gentrification New York, pour en faire maintenant euh, un endroit où il y a des, des boutiques de, de, de Disney. Effectivement, comme disaient les prostituées qui étaient chassées à l'époque du parc, euh, « choose the pussy, not the mouth », choisissez euh, la chatte, pas la souris, quand elles voulaient s'opposer à Disney. Inutile de dire qu'elles ont perdu Can you dig it? Donc, effectivement, euh, comme il ne peut pas faire son film de gang, son western euh, urbain, à la manière d'un carpenteur, quelques années plus tard, très peu de temps après, avec Escape from New York, un film qui également a aussi vieilli que The Warriors, car euh, pote choisit de parler d'un film qui euh, a beaucoup de défauts, mais qui finalement, euh, comme un film culte, finalement est rentré, finalement deux fois, trois fois, adjugé, vendu, et rentré dans l'histoire du cinéma et euh, a trouvé sa place dans les films imparfaits qui ont néanmoins changé la donne en leur temps, à la manière d'Orange Mécanique, de Stanley Kubrick, <rire> Mettant en scène qu'Abrakan n'aime pas beaucoup. Donc, euh, Walter Hill, en revanche, lui, avant de faire 48 heures, un formidable film, Red Heat, un autre formidable film, donc avant de se spécialiser dans la body story d'action, fait un film qui est un film de guerre, un film de un western urbain qui euh, a l'intelligence puisqu'il ne peut pas faire son film réaliste comme il le voudrait, de garder l'âpreté des films des années 70, puisque 79 a enfin encore un pied fermement dans les années 70 avant d'ouvrir les années 80, qui sont encore marqués, on va le voir dans tout leur début par cette, cette, cette senteur des années 70, <rire> aussi bien dans la violence que dans le sexe, et on verra petit à petit que les années 90, puis 2000, assainisseront énormément le cinéma à la manière de Giuliani avec New York, du maire Giuliani. Donc Walter Hill décide de faire une espèce de bande dessinée un petit peu baroque, plus proche du euh, Phantom of the Paradise de... Brian De Palma, et tout d'un coup, tous ces gangs sont habillés comme des, quasiment des clowns, puisque un des, une des factions de ces gangs sont des mimes, ça ferait plaisir à mon ami Pascal Avaux qui déteste les mimes, et bien effectivement, ces gangs qui sont censés terroriser New York, et Abracadapod se rappelle de ce film, l'ayant vu adolescent, qui tout d'un coup était véritablement très bien filmé, faisait peur, et bien quand on le revoit aujourd'hui avec le recul, on se rend compte que ces gangs où certains sont habillés en zoot-suit, c'est-à-dire comme des pimps, comme des macros des années 50. D'autres sont habillés en mime. Certains sont en roller-skate. Et eh bien tous ces gangs sont plus ridicules que véritablement effrayants, et qu'à chaque instant, quand on revoit le film, on a peur que tout d'un coup, ils se mettent à chanter et à danser, à la manière, finalement, du West Side Story ils euh, dont ils voulaient s'éloigner, ils finissent par s'en rapprocher, et être aussi improbables que le gang de George Shakiris. Voilà, ça c'est le seul souvenir qu'Abraham Galapod a de West Side Story, qu'Abra Cadapone n'a pas, pas vu par ailleurs. Eh oui, mea culpa, on, on se dit tout aujourd'hui. Euh, en attendant le retour de Gilles Weber, d'Opa 13, eh oui, ça porte malheur, c'est pour ça que le, ça met du temps à se faire, mais il est toujours dans les limbes, à la manière d'un lawnmower man, il a basculé de l'autre côté, euh, comme dans Tron d'ailleurs également, un film à la frontière des années 70 et des années 80. la Pod est souvent euh, bloqué dans les années 70, euh, car beaucoup de, de films de cet âge d'or du cinéma français, italien, américain le fascinent. Mais aujourd'hui, euh, avec les Blues Brothers et euh, aujourd'hui encore plus avec The Warriors, le tournant vers les années 80 s'amorce. Et bientôt, nous allons euh, peut-être arriver aux années 90. Alors Walter Hill plus tard ferait euh, Streets of Fire, c'est là tout d'un coup qu'il euh, révèle que The Warriors était beaucoup moins bien qu'on le croyait puisque Warriors est un film futuriste à la manière de Streets of Fire et que voulant brouiller les cartes, Streets of Fire est un film qui semble se passer dans les années 50 et c'est très curieux et euh, finalement très, euh, très déroutant plutôt qu'autre chose, un petit peu à la manière de The Warriors, avec ses membres de gang, qui ressemblent aujourd'hui presque à des Juggalos. Qu'est-ce qu'un Juggalos, me demanderez-vous Voici la réponse Clown Love, donc effectivement euh, The Insane Clown Pussy, euh, un gang à eux tout seuls qui, euh, dans, le middle, dans le milieu de l'Amérique, plus exactement dans la région de Détroit, euh, des voisins de Eminem qu'ils détestent d'ailleurs, ils se détestent mutuellement depuis toujours, et eh bien ce sont des rappeurs blancs qui se sont élevés face à Donald Trump, et euh, euh, s'apprête à affronter les, super, les supporters les plus ardents, les plus à droite de Trump, dans quelques jours, à Washington. Euh, Juggalos, Insane Clown, Posse. Qui, qui eût cru que le dernier rempart de l'Amérique soit un jour les Juggalos Qui nous ramène directement à The Warriors, un autre groupe, un autre clan, un autre gang ou un groupe de gang aussi improbable que les Juggalos, qui chaque année ont leur gathering, leur réunion, où euh, euh, ils se rencontrent, et abracadapod vous invite à regarder les images sur YouTube. Alors, en parlant de YouTube, il faut tout de suite aller sur YouTube et taper David Patrick Kelly. Et eh oui, trois prénoms, c'est toujours difficile à abracadapode. C'est toujours difficile pour un de s'en souvenir, à la manière des grands serial killers comme John Wayne Gacy. Trois prénoms sont toujours difficiles à se remémorer. C'est peut-être pour ça que la police a toujours du mal à les trouver. En tous les cas, David Patrick Kelly et le méchant Warriors, come out to play, Warriors, qui... Euh, devient de plus en plus fou dans cette scène d'anthologie où il retrouve dans son corbillard les Warriors à Coney Island. Alors, euh, ce n'est pas le corbillard le plus célèbre de l'histoire du cinéma, euh, le corbillard le plus célèbre de l'histoire du cinéma c'est dans Fantasme avec The Tall Man qui ressemble à mon camarade Patrick Zukowicki, mon défunt euh, compagnon d'Abracadapod qui se porte bien néanmoins et qui peut-être ne retrouvera dans quelques jours <rire> qui sait toujours est-il qu'un euh, autre corbillard très célèbre dans ces euh, drôles de fous volants dans leur drôle de machine ou plutôt satanas et diabolo qui euh, affrontent euh, un, un de ses opposants euh, <rire> qui est dans un corbillard à la manière de euh, Bud Cort dans le très grand Harold et Maud. et oui, dans le genre film culte à Bracadapod, recommander aujourd'hui Harold et Maud si vous ne l'avez pas déjà vu avec la merveilleuse Ruth Gordon et le très grand Bud Cort qui a disparu qui a fait des films de plus en plus étranges de plus en plus cultes qui était dans le Brewster McLeod de Robert Altman qui euh, déjà à l'époque faisait des films très peu conventionnels et marquerait à tout jamais l'histoire du cinéma mais à propos de peu conventionnel revenons à David Patrick Kelly qui a toujours joué des méchants et oui euh, il a un visage particulièrement euh, étrange euh, il s'inspirait également de Richard III pour sa performance de traître dans euh, The Warriors et euh, il marquerait euh, la, la, la filmographie de Walter Hill de plein de rôles toujours de plus en plus euh, crapuleux comme dans 48 heures ou dans Red Heat. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il a également joué un méchant dans Dreamscape, un film qui est euh, moins bien que Freddy Krueger, mais mieux que Inception, un film sur des rêves également, un petit peu prémonitoire, un film de Douglas Trumbull avec Dennis Quaid et donc David Patrick Kelly qui également joue dans Commando avec Schwarzenegger qui promet de le tuer en dernier mais qui finalement finit par lui dire « I lied ». Dans un des grands one-liners du cinéma d'action, Schwarzenegger est un des plus grands one-lineristes du cinéma d'action et du cinéma euh, moderne en général. Effectivement, avec son accent autrichien, il, finalement, il est très bon pour un one-line, une seule ligne puisque ça lui évite de parler trop, à la manière d'un Clint Eastwood qui n'est jamais que meilleur quand il se tait, ou même euh, Ryan Gosling dans « Drive » où il a demandé euh, très intelligemment à ce qu'on lui retire les trois quarts de ses répliques. « Il est plus facile d'être fatal quand on se tait » à la manière d'un Alain Delon <rire> dans euh, « Le Samouraï » qu'Abracadapod n'a jamais vu euh, au passage. » David Patrick Kelly improvise, et oui, euh, sa, sa fameuse réplique « Warriors, come out to play », est écrite par euh, Walter Hill, mais lui se rappelle d'un homme dans sa jeunesse qui lui a fait très 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 peur. Il s'inspire de cette cadence un petit peu chantée, comme une comptine enfantine de l'enfer, à la manière d'un Freddy Krueger. C'est inspiré de la réalité, puisque Wes Craven, le grand metteur en scène de Freddy Krueger, disait toujours que ça lui était inspiré par un homeless qui habitait en bas de chez lui et qui, euh, la nuit, euh, le regardait par sa fenêtre quand il dormait, <rire> ou quelque chose comme ça, puisque ah, le jeune Abracadapod l'a interviewé à propos de grands metteurs en scène de films d'horreur qui sont morts, George Romero, il y a peu, et euh, hier, Tob Hooper, et eh oui, Massacre à la tronçonneuse, un film qui a marqué l'horreur, euh, qui a révolutionné l'horreur comme Romero l'a fait avec La Nuit des Morts Vivants. Toby Hooper est mort, donc euh, avec euh, bizarrement, à euh, un jour d'intervalle de Mireille Dark, à qui Abracadapod tire un coup de chapeau euh, pour euh, tous ces extraordinaires rôles dans les films de Georges Lautner et euh, en particulier ceux de Yves Robert, comme le grand blond avec une chaussure noire. Alors, euh, peu de choses survivent de The Warriors aujourd'hui, à part un très grand jeu vidéo de Rockstar, et oui, euh, dans les années euh, 2000, Rockstar a rendu hommage à un film des années 70 en faisant un très grand jeu vidéo qui reprend certains des passages du film et les adapte de façon très intelligente, euh, au scrolling et euh, en fait on voit quand on, on étudie le film et la structure du film que c'est déjà un film qui est très jeu vidéo en lui-même puisque les warriors passent leur temps à courir et à passer d'un point A à un point B en évitant euh, des, euh, des hordes d'autres de, de, gangs et en se battant finalement contre des boss de temps en temps un petit peu à la manière du plus grand gang des Warriors, et de celui qui fait qu'aujourd'hui Avrakanapod s'en rappelle et voudrait lui rendre hommage, c'est un gang qui n'a rien à envier aux de d'Orange Mécanique, ce sont les Baseball Furies, dont voici le thème. Alors c'est beau, ce sont les balbutiements de l'Electronica. beaucoup de rock encore, on entend la batterie, on entend la guitare en soutien, comme s'ils n'avaient pas encore confiance en leur pauvre synthétiseur, qui pourtant euh, succède au Moog, avec lequel euh, Wendy Carlos, euh, qui euh, a commencé comme Walter et qui deviendrait Wendy Carlos, euh, un transgender euh, précurseur et surtout une très grande artiste et une très grande musicienne qui a fait la musique de Orange Mécanique, <rire> dont voici un extrait. Tiré de euh, l'enterrement de la Reine Marie de Purcell, euh, une des euh, bandes son préférées d'Abracadapod avec celle bien sûr de Barry Lyndon, puisqu'Abracadapod n'y connaît rien en musique classique, à part ce que euh, Stanley Kubrick lui a appris, et peut-être un petit peu également Milos Forman avec Amadeus. <rire> Donc, euh, bravo, merci Rockstar d'avoir euh, réussi à garder euh, les Warriors dans l'œil du public, d'avoir euh, contribué au culte euh, de The Warriors. Capacadapod contribue à euh, perpétuer aujourd'hui. Un petit peu à la manière de Scarface, ce sont des films de leur époque, ce sont des films imparfaits qui, euh, finalement, à l'arrivée, euh, donne des films beaucoup plus intéressants que plein d'autres films qui manquent de personnalité. Alors, euh, à part David Patrick Kelly, qui joue également dans The Crow, c'est un des assassins de Brandon Lee, qui a eu une des carrières les plus, euh, malheureusement, les plus fulgurantes à la manière de James Dean ou Heath Ledger du cinéma, une des plus prometteuses également, eh bien, euh, David Patrick Kelly euh, tue le corbeau. Euh, L'autre acteur c'est James Remar. James Remar euh, qui euh, fait un des Warriors. Il fait celui qui affronte un des Baseball Furies en lui promettant de euh, le transformer en Sucette avec sa batte de baseball. Eh bien euh, James Remar c'est le papa de Dexter. Dexter c'est de la merde à partir de la saison 4. Mais euh, les 4 premières saisons sont magnifiques. Moins bien que The Wire ou Breaking Bad ou The Shield, mais pas très loin <rire> La voix d'Abrakanapod part un petit peu dans les aigus quand elle est émue, un petit peu à la manière de son frère, Dopa, Dopa 13, dans quelques jours, Video Games Part, part 2, Abrakanapod ne, ne désespère pas de retrouver son frère qui est parti dans les limbes de la réalité virtuelle, et euh, Abrakanapod espère le retrouver très vite. Donc, en 79, on est dans le même New York que celui du justicier dans la ville. Death Wish. Euh, en 79, on est dans cette abracadanella. Mais avant tout, « Welcome to the jingle ». Donc, euh, ce jingle qui nous amène finalement euh, à l'année 1979. Une année charnière, comme nous avons vu. Une année qui, euh, qui est absolument magnifique, qui est magique, qui regorge de trésors. De trésors comme Alien. Euh, oui, juste Ridley Scott fait son plus grand film. Euh, le septième passager s'inclut euh, dans l'équipage du Nostromo et bientôt sort du ventre de John Hurt, spoiler alert, ça va mal se terminer pour la plupart des membres de l'équipage, à la manière de The Thing, quelques années plus tard. Apocalypse Now, euh, Francis Ford Coppola fait un film qui est aussi euh, imparfait que les Warriors et aussi euh, mémorable. Un film qui donne à Marlon Brando un de ses plus beaux rôles. Au départ, Bogdanov n'aimait pas à Marlon Brando dans le rôle, à la manière de Coppola, il regrettait que Marlon Brando soit si gros, que Marlon Brando ne sache pas son rôle, et finalement cette espèce de Bouddha qui s'est laissé aller, qui euh, ne croit plus à rien, et peut-être ce qu'il y a de mieux dans le film à l'arrivée. Donc Star Trek de Motion Picture, c'est couillu. Tenter de, de lancer une série télé mourante au cinéma. Il fallait le faire, ils ont réussi. Le film est très ennuyeux. Euh, mais euh, ça a quand même mis sur orbite, <rire> sans mauvais jeu de mots, euh, toute une série de remakes, de séries télé, qui fait qu'aujourd'hui, ça continue dans toutes sortes de formats différents. Et Abracadapod s'en fout. Ce dont Abracadapod se fout un peu moins, c'est Mad Max. Surtout The Road Warrior, qui sortirait quelques années plus tard. Mais cette année-là, Mad Max, euh, le, le film de George Miller, pose les bases d'un univers, comme on dit aujourd'hui, d'un monde qui euh, devrait perdurer jusqu'à aujourd'hui, avec Thomas Hardy, qui reprendrait euh, très brillamment, d'ailleurs, le personnage de Mel Gibson, bien que personne ne, re, ne peut remplacer Mel Gibson dans quoi que ce soit. Comme euh, on peut voir avec la série télé Little Weapon, où euh, il n'a pas été remplacé par ce jeune acteur dont Abracadapod se fout une fois de plus. Alors, pour continuer dans les choses dont Abracadapod euh, n'a que faire, Kramer contre Kramer. Et oui, l'année où sortait Bienvenue Mister Chance, un des films préférés d'Abracadapod, le film préféré d'Abracadapod, certains jours, et bien sortait Kramer contre Kramer. Et Dustin Hoffman volerait l'Oscar à Peter Sellers, avec un film de divorce où il est très bien avec Meryl Streep, mais qui aujourd'hui ferait un film tout à fait euh, formidable sur HBO et non pas au cinéma. Manhattan, pas le film préféré d'Abracadapod, de Woody Allen, c'est Slipper, parfois c'est Prends l'oseille et tire-toi. Vous voyez, il y a une espèce de motif qui se dessine petit à petit dans l'émission. Manhattan succède à Annie Hall. Annie Hall est meilleur que Manhattan. Cette année-là, All That Jazz. Alors, Bob Foss euh, signe un chef-d'oeuvre, un autre, après Cabaret, son plus grand film. Il montre qu'il euh, peut encore faire des très grands films. Abrakanapal aime également beaucoup Star 80, un film dark, un film culte, à redécouvrir, un peu à la manière de The Warriors, euh, en particulier car il y a dedans le grand Eric Roberts qu'on peut voir également dans le pape de Greenwich Village aux côtés de Mickey Rourke, autre très grand film. A propos de grand film, les Monty Python font leur plus grand film cette année-là qui est La vie de Brian. Abracadapod ne vous en dira pas plus car effectivement il faut le voir, il suffit de le voir. Alors en même temps que cette année-là, euh, l'Angleterre avec Peter Sellers dans Being There de Alashby euh, avec euh, Life of Brian et les Monty Python nous offrent ce qu'ils ont de mieux, la crème de la crème, on pourrait dire en quelque sorte. L'Angleterre nous offre également ce qu'ils ont de pire, c'est euh, Moonraker. Et oui, avec Roger Moore, c'est... Abrakanapod est triste de dire du mal de Roger Moore qu'Abrakanapod aime... Euh, avec surtout amicalement votre l'espion qui m'aimait et euh, toute sa vie en général. Abraham est allé sur le tournage de Moonraker, enfant, et pourtant, peut-être euh, cela a-t-il un rapport, c'est le pire de James Bond, ou en tous les cas, un des pires de James Bond. James Bond va dans l'espace, tout d'un coup, euh, des lasers, euh, Jones, euh, Richard Keel, lui-même, qui a fait ses débuts dans <rire> Dr. Jerry et Mr. Love, alors qu'Alapod a appris il y a quelques jours, à l'occasion de la mort de Jerry Lewis, RIP. Eh bien, euh, Moonraker et le pire James Bond. Voilà, on n'en parlera pas plus, euh, ça suffit. L'évadé d'Alcatraz. Eh oui un autre film qu'Abracadapod aime énormément, un film de prison, un film d'évasion de prison, comme c'est souvent le cas, un film qu'Abracadapod préfère à Shawshank Redemption, qui est souvent en tête de toutes les listes, curieusement, ce qu'Abracadapod ne comprend pas, bien qu'Abracadapod aime le film, Eh bien, euh, Abbracadapod préfère de loin le film de Don Siegel avec Clint Eastwood, qui raconte l'histoire euh, pseudo euh, vrai d'un euh, véritable évadé d'Alcatraz, le seul homme qui s'est évadé d'Alcatraz et dont on n'a jamais retrouvé la trace. Alors Nosferatu, euh, Klaus Kinski, Werner Herzog, euh, Abracadapod euh, vous invite à découvrir ce film qui est très étrange. et Seul Werner Herzog pouvait succéder à Murnau et euh, c'est quand même moins bien. The Jerk euh, avec Steve Martin et un film que euh, Stanley Kubrick aimait énormément 1941 alors cette année-là c'est quasiment la fin de Steven Spielberg il reviendrait euh, grâce à euh, Rencontre du Troisième Type et bien sûr E.T. un film bien supérieur à Rencontre du Troisième Type Caligula, cette année-là euh, marque euh, les débuts de Malcolm McDowell dans le film pornographique il... Euh, le regretterait par la suite, Bob Guccione, le patron de Penthouse, volerait le film à Tintobras. Sa rime, Penthouse, Tintobras. La Rose de Bette Midler, son meilleur film, son plus grand rôle, une histoire romancée de la vie de la très grande Janis Joplin. Alors, à part Caligula, cette année-là, il faut vraiment voir The Inlaws un film avec euh, Alan Arkin et Peter Falk un des plus grands rôles comiques de Peter Falk qui prouve qu'il a véritablement euh, la vis comica et qu'il est destiné à faire un très grand Colombo, c'est dans The Inlaws. Euh, Dracula de John Badham euh, est un petit peu moins intéressant mais il faut également voir quand même Time After Time un film où Jack Léventreur affronte H.J. Wells David Warner affronte Malcolm McDowell, et eh oui, la même année où il faisait Caligula, il jouait le rôle de H.J. Wells, l'inventeur, l'écrivain de la machine à remonter le temps. Alors, dans quelques jours, avant que Gilles Weber ne nous retrouve pour Dopa 13, nous allons euh, remonter le temps d'une année, et passer en 1978, avec Midnight Express. Tout simplement parce que Giorgio Moroder expérimenterait avant les Warriors dans l'Electronica. Jean Weber, signing off.